0: Varmt välkommen till ett nytt, inspirerande, lärorikt och energigivande avsnitt av Vintersportpodden. Det är sommar ute, men trots det så rullar Vintersportpodden vidare. Jag är så glad och tacksam att få möjlighet att samtala med alla intressanta gäster. Och jag är extremt tacksam och glad att just du lyssnar på Vintersportpodden och detta avsnitt. Berätta för era nära och kära om podden. Det gäster jag har haft och kommer att ha ska alla få möjligheten att lyssna till och ta del av. För att inte missa nya avsnitt som jag publicerar ska ni gå in och prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns. Och följ Vintersportpodden på Instagram för att få information om gästerna och ta del av vad jag gör. För jag vill inspirera alla till ett aktivt, friskt, sunt och härligt liv. Varmt välkommen till Vintersportpodden! Dagens avsnitt är i samarbete med Madsus Skis. Madsus Skis grundades 1906 och har lång erfarenhet av att producera skidor, pjäxor och stavar. Med utveckling och produktion i längdåkningens mecka Norge och med kvalitet och noggrannhet i fokus tillverkar Madsus skidor, pjäxor och stavar i högsta kvalitet för alla åkare oavsett om det är nybörjare eller världselit. För en trevlig, givande och skön skitur, välj Madsus Skis och Brooks. The Running Company som grundades 1914 och har mer än 100 års erfarenhet av att utveckla och producera löparskor. Jag löper en hel del och kan med handen på hjärtat säga att Brooks har grymma löparskor. Oavsett om du är lit eller motionär, springer på asfalt eller i skog och mark så har Brooks skor till dig. Unna dig och din löpning ett par skor från Brooks för en bättre, skonsammare och roligare löptur. Run Happy med Brooks! The Running Company Nu kör vi igång dagens avsnitt Dagens gäst i Vintersportpodden, Norrlänning och Kalixboen som var polischef i Norrbotten, jobbat som vallare, vallarchef i USA, förbundskapten för Sverige och nu här är han den som leder svensk längdskidåkning framåt. Varmt välkommen till Vintersportpodden, längschefen Lars Öberg. Tack
1: så hemskt mycket för det intro.
0: Ja, den är fin men det visar ju lite grann om vem du är och att du har en väldigt väldigt liksom gedigen ledarbakgrund och du har en härlig kombination av olika uppdrag.
1: Ja, men jag tror det. Jag tror faktiskt, även om det kan vara väldigt eh, stor skillnad mellan att vara polischef och jobba med, med elitidrott, så, så är det ändå många paralleller som man tar med sig. Just ledars egenskaper och sånt tror jag båda rollerna kräver. Och det finns ju ändå rätt många paralleller så, som man har nytta av.
0: Ja, men absolut. Ledarskap är ju på något vis ledarskap. Men sen var det lite grann vad vi inne på det. Vi kommer in mer på ledarskapet sen, men vi kan ju nämna det direkt här innan vi slog på. I inspelningen så, så pratar vi just om att det kan ju vara lite olika ledarskap. Inom idrotten så är det ju så stor passion och där måste man nästan hålla tillbaks de som jobbar för att det blir sån himla liksom stort engagemang. Och då blir det nästan arbetsmiljöproblem istället.
1: Ja, men Du har helt rätt i det. Jämför man offentliga sektorn och med alla de verksamheter som finns där och så, och så jobbar med en... En sån här arbetsområde som är, det bygger mycket på passion, inspiration, engagemang. Och här är det ju som du säger väldigt viktigt att du som ledare och chef ibland faktiskt kan bromsa så att inte väldigt duktiga och kunniga medarbetare bränner ut sig i förväg. Så det, det, det ser vi tecken på tidigare historiskt sett. Så det, det, det kan vi bli bättre absolut även på skidförbundet.
0: Yes. Hör du Lars, vi ska prata i det här avsnittet naturligtvis om, om dig lite grann som person men framförallt rollen som längschef, och längdskyddåkning i Sverige, lite landslaget och, och allt som har varit kring landslaget tror jag ganska många som är intresserade av att höra din bild på. Sen så ska man ju alltid ha följa ordspråket att eh, framrutan är större än backspegeln, det tror jag också du
1: tycker ja men Absolut så är det. Det, det. det som inte har hänt det är det vi kan påverka men den som är historia ska man naturligtvis använda som ett, ett lärande men vi kommer inte kunna göra saker och ting ogjorda utifrån det som redan har skett.
0: Precis, klokt sagt. Men vi börjar med, med att titta lite grann på vem, vem är Lars Öber? Vilken bakgrund har du och så vidare?
1: Men om man börjar, jag är ju tillbaka på min gamla brottsplats skulle jag på att säga. Nej men född och uppväxt i Kalix och håller på med både Bandy och fotboll och fridrott och längskidor. Men det var väl ganska tidigt i tonåren som jag började finna mer intresse för för längskidor. Har bott runt och, och tävlat på elitnivå själv- Både för Hackas, och IF uppe på slutet av 80-talet. sedan Pite Elite och eh, sen hamnade jag tillbaka i Kalix efter 16 år i exil. På grund egentligen av polisyrket som, som eh, det var där jag hade min tjänst. Om jag skulle få en placering upp i Norrbotten så, så var det karlix som var nästan var enda alternativet på den tiden. Mm. Så att, nu har jag bott i Kalix sedan 1995 eh, och... Eh, Väx, jag bor här tillsammans med fru och tre utflygna barn. Ett barnbarn dessutom. Så, där, ja. så det är väl jag det.
0: Ja, men, men du har jobbat väldigt länge inom polisen. Du har 20 år. Och så ska vi också tillägga att som aktiv så knep du medalj på, i staffett på, på Skidesen för pitio Och sen var du någonstans har jag för att du vann för-VM 1988. Eller var det var, eller silver på för-VM.
1: Jag har ett silver på för VM i lakt i 1988 tillsammans med Lasse Holan, Henrik Forsber och vem hade jag mer med? med Mik Isaksson och jag. Så att vi, vi, vi tog ett silver där det stämmer. Härligt.
0: Det är bra att veta så att alla förstår att jag var en väldigt väldigt duktig skidåkare också men sen då så har du ju liksom blandat polisyrke med att jobba inom skidåkning bland annat så har du ju varit vallare för, för skidanslag i Sverige men du var också valla chef i USA en kort session va.
1: Ja det börjar ju med att jag blev lurad tillbaka in i skidbranschen. Jag hade ju skaffa barn så när jag flyttade till Kalix så började jag engagera mig ganska tidigt ideellt då, i Kalix skidklubben. Sen hade jag min gamla kompis från, från eh, Längskriddåren, och eh, även som jag var lite be, bekant med Kristerskog och Larry Poroma. Larry Poroma var ju var i USA. Krister Skog var förbundskapten för USA vid den här tiden. Och jag var eh, jag lurad, för jag hade inga egentligen planer på att återvända och jobba professionellt med Längskridd. Då var lite så det småmetti, lite grann på sporten men... Jag blev övertalad att komma med att jobba med USA på VM i Ramsen 1999 som, som testpilot av vallare och sen på den, på den vägen var det tre väldigt fina och jag tyckte det fantastiskt bra där med att jobba både med Christer Skog som var förbundskapten och Larry var ju vallarchef men sen sista året så gick ju Larry över till Team Smigun så att under OS i Salt Lake 2002 så var jag även då chef för USAs eh, längdskidnadslag. Så det, det stämmer. Men tre fina år med USA och lärde det jättemycket kul att få tvingas jobba med ett annat språk också på heltid. Mm,
0: ja, verkligen. Det är ju väldigt lärorikt om inte annat i, i livet att, att kunna två språk så pass bra. Men, men sen blev det ju förbundskapten för Sverige där eh, bland annat under storhetstiden. När jag, jag Johan Olsson gjorde den här beryktade fem milen 2013 på VM. Så var förbundskapten. Eh, slutade dock 2013 för att återgå till polisyrket. Sen har du haft dina år in, som polis de här sista åren. Men jag tänker så här att nu har du en roll som längschef som vi ska komma in på nu. Men hur, hur tycker du att... Du har ju verkligen en gedigen liksom bakgrund för att ta uppdrag som längdchef. Du har varit elitåkare, du har jobbat ideellt. Då varit vallare, vallarchef, förbundskapten och så nu kliver in som längdchef. Du kan ju verkligen liksom alla delar och förståelse för hur det fungerar. Är det någonting du drar stor nytta av känner du?
1: Jo men det gör jag ju. Precis som du säger så, så var det väl egentligen det som vägde över. Jag har ju nästan, det hade nästan blivit 30 års tjänst som polis då med, med de här avbrotten där jag varit känsligare tidigare. Och varav de sista 20 år som jag har varit chef på olika ställen och nivåer i, inom polismyndigheten. Men, men framförallt de erfarenheter jag har från skidsporten och då ska man inte glömma bort den ideella för som längdchef så jag tror kanske många, ja men längschefen håller väl mest koll på landslag och den delen. Men det är ju bara en del av kanske fem bitar som en längschef ska hålla ordning på. Där har vi även det här nationella perspektivet med barn och ungdom. Och där, där känns det ju också ganska nyttigt att ha den, den bakgrunden. Att man vet hur det är att stå och jobba ideellt utan en krona ersättning. Och, och liksom ja, jobba egentligen bara för att man känner engagemang och vet hur det känns. att. Som längdschef är det ju betydligt bredare än att det bara koncentreras till, till landslaget, precis mm. som du säger.
0: Ja, precis. Jag menar du, som längschef så tar du ju, dels så har du övergripande ansvaret även över Anders Byströms ansvar som som landslagschef. Men, men sen har du ju ansvar för att pengarna kommer in, det vill det kommersiella. Men sen en viktig, viktig del i rollen, det är ju just rekrytering av barn- och ungdomsverksamheten och den nationella delen, att det funkar väldigt, väldigt bra.
1: Precis, ja, du har helt rätt. Sen har det blivit väldigt mycket kommunikation. Vi jobbar ju även med, med utvecklingsfrågorna där, där vi har en, en utvecklingsansvarig. Så att det är väldigt mycket att titta på vad händer bakom, bortom Köllen så att säga. Vad ser vi om fem, 10 år? Hur ser landslagets verksamhet Hur ska skidförbundet? Så det är ju det är väldigt brett. Och det var väl egentligen det som, som jag sa tidigare: vägde över. Hade jag blivit erbjuden att gå, gå, gå in tillbaka kanske som landslagschef för bundskapten, vet jag inte om jag då var riktigt lika sugen. Utan det som lockade nu och som gjorde att jag kastade loss från polisen, det var just att det här är en funktion jag inte har testat tidigare så nyfikenheten och liksom drivet att få utmana mig själv, det var det som gjorde att jag lämnade polisen nu efter nästan 30 års tjänst
0: mm. ja, Jag förstår det, det är ju som otroligt, har man ett stort intresse för, för en idrott som du har förlängt? Och jag hade detsamma för Alpint. Jag har haft samma roll fast på Alpint. Och, och det är ju ett otroligt spännande uppdrag eftersom det har så stort spann. Och du, du kan vara med och påverka saker och ting i en väldigt, väldigt positiv riktning. Och, 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 men sen är det stort engagemang och det krävs ju liksom att man går in med hull och och, och ger 110%. Nej
1: ja, men absolut. Det, det krävs jättemycket. Men samtidigt som du sa inledningsvis... Och som, som är liksom kanske också både styrkan men också faran att det är många som kan jobba nästan dygnet runt. och Oavsett engagemang så är vi inga maskiner utan vi behöver alla tid för återhämtning och ett, ett, någon form av familjeliv också. Så att det är liksom, det, det tänker jag som du sa, mycket stor skillnad mot att jobba i en offentlig sektor. Där man jobbar mycket med att attraera folk och, och göra jobbet. Här är det ju mer tvärtom, här jobbar man mycket med att bromsa och verkligen se till att duktiga medarbetare inte bränner ut så för det, det finns en risk när engagemanget är så extremt starkt som det är i den, i den här sporten i alla fall
0: Nej för det är ju precis som du säger det är ju en, utbrändheten, eventuella utbrändheten är ju en sak men sen har vi ju ett annat problem kanske också inom sådana här Idrott eller jobb Som har så mycket restagar Det är just att man, man vill ha rutinerade Tränare som är duktig Och oftast kanske de har familj Och då måste man ju hitta någon form av balans För annars går det liksom att inte att ha ett familjeliv och, och samtidigt vara tränare Och då riskerar man ju att tappa de här riktigt bra Så att det är jäkligt kul att höra att du, du Jobbar med den här balansen Och försöka hitta liksom en, en miljö som, som kan tilltala Även de som, som har familj och så vidare
1: Ja, men precis för det finns ju även mycket evidensbaserad forskning även inom, inte bara inom idrott utan även inom ledarskap generellt sett och där vet man ju att man optimerar ju inte en, en grupp till sitt max om man liksom håller på och byter folk ut och in hela tiden så att äh, det, det känner jag som en det, det hänger ihop det där med att liksom beakta arbetsmiljödelen där inte folk liksom jobbar i ett men samtidigt vara attraktivt så att många nya duktiga medarbetare knackar på dörren i i det fall vi behöver byta in en ny spelare. Så den balans kommer försöka ha lite mer kontinuitet, det är i alla fall målsättningen. Sen vet man ju att på den här nivån kan saker och ting hända som gör att folk måste bytas ut i alla fall. Men men i alla fall försöka jobba med lite mer långsiktiga lösningar och kontrakt, det det är min starka målsättningar just nu.
0: Ja men det, det låter ju bra. för du sa ju innan vi hade börjat här så, så sa du ju också att ni har bra kontroll och du känner att du har en stark organisation inför kommande säsong där du tänker liksom långsiktigt att de ska ha, att man tänker de här OS, tänkte jag säga cyklerna men att man kanske försöker kontraktera under fyra år för att ha kontinuitet och, och, och få liksom en stabil,
1: trygg organisation. Ja men precis, det känns jättebra. Vi, vi har ju, tränargruppen är ju ganska så färsk nu, nu har vi bytt ut Magnus Ingersson och tagit in Ingrid Wikman. Det var ju sista pusselbiten, men, men även i hennes fall har vi skrivit ett, ett flerårigt avtal. Och uh, även ny landslagsläkare på samma sätt. Så att det, det känns som att uh, de är ett par tre år gamla på sina positioner, de andra tränarna. Och så får vi in ett par nya spelare. Men i, i grunden, och landslagschefen är också bara två år gammal. Så att, vi har ju liksom gjort kanske de här första lite skaviga åren. Nu hoppas jag att det kan bara gått rätt håll när vi kan bygga upp den här kontinuiteten och jobba framförallt mot nästa OS som är 2026 men kanske i, i, många, i, i vissa fall även mot VM i Falun 2027. Det som ju är ett nytt och färskt beslut som vi fick här under FISK-kongressen här i slutet av maj. Det känns ju riktigt inspirerande att sikta mot ett hemma VM i Falun 2027, det, det, det är en morot både för mig och alla mina duktiga medarbetare.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. Och, och jag hade här för, för ett tag sedan generalerna för den kampanjen. Ulrika Back-Eriksson och Sara Tigerström Monfeldt i podden. Och, och där pratade vi just om, om VM naturligtvis 2027 och vad, det, vad vi har förväntat oss inför det. Och, och då blir man ju varse som svensk. Då tänker man ju att det är längd VM 2027- men, men de var snabb att rätta till mig där och sa att det är ju nordiska grenarna, det vill säga backhoppning och nordisk kombination också. Men i Sverige har vi ju inte riktigt så, så liksom många utövare i de grenarna just nu. Men jag vet under min tid som, som alpinchef så vet jag att man diskuterar att eventuellt lägga backhoppning och nordisk kombination under ditt ansvarsområde. Är det någonting man pratar om nu också eller är det separa, separata organisationer fortfarande?
1: Nej, men det är aktuellt fortfarande. Däremot är det ingenting bestämt. Och vi har ju två väldigt intressanta och spännande tjejer. Framförallt i backhoppning som. Som vi hoppas väldigt mycket på från skitförbundets sida ska kunna vara med och slåss när det blir dags 2027. 20, 20. För det är precis som du säger. Det är ju, man tänker längdåkning och man hör skidve. Men det är ju faktiskt de nordiska grenarna. Så det är ju även nordisk kombination och det är även backåpning. Så att de här tjejerna, en tjej tränar ju i Norge. Jag tror det är Trondheim hon är. Och sen har vi en, en som, som satsar här på hemmaplan och tränar mycket runt i Övikstrakterna. Vi har har lite grann, även om det inte är den bredd som vi kanske hade önskat, så så har det i alla fall skett en del förändringar som går i rätt riktning, framförallt på backhoppningen.
0: Ja, det är kul. Det det hoppas vi verkligen på. För ju mer framgångsrika utövare vi har från Sverige på Hemma-VM så är det klart att att det lockar publik. För det är ju härligt att se. Backhoppningen i alla fall har jag tittat på en del, så det är ju jättekul. Men du, vi pratar ledarskap så så har ju du, när du klev på det här uppdraget så så kom du lite grann från lite turbulens på ledarsidan och och du sa liksom att nu ska komma in och skapa en positiv känsla trygghet och stabilitet, vilket du också har sagt nu. Men vad har du liksom för ledarskapsfilosofi och ledarstil?
1: Ja, men det det jag tar med det är ju faktiskt det det som också om vi pratar vad som är evidens och inte vad som känns bäst i magen och det är väl egentligen den... Den stora omställningen vi gjorde även i mitt gamla uppdrag. Och det är att jobba med mer relationsbaserat förtroendeskapande ledarskap. Komma bort från det här med det man brukar beteckna Taylorismen och New Public Management. Där man liksom bara mätte saker och ting efter vad som gick att mäta med siffror och så vidare. Och pekade mycket med hela handen. Jobba väldigt hierarkiskt med... med Lite grann militärstyrning. Det är ju evidens och visar sig att i synnerhet verksamheter där man jobbar med människor, och då, då pratar jag inte bara idrott. Där, där måste man ha en annan, ett annat ledningssätt för att kunna lyckas få ut det bästa man kan av, av sin organisation eller grupp. Och det är, det är mitt ledarskap. Så jag jobbar väldigt hårt de sista sju åren med det själv och, och sett vad det har kunnat påverka min, min gamla på min gamla arbetsplats. min gamla Grupporganisation. Så att jag tar med mig de bitarna in hit och försöker jobba precis på samma sätt. Och också våga visa tillit till medarbetare, våga delegera ut mandat att tränare, landsaktchefer, vallare, alla chefer ska känna att jag är ingen som kommer gå in och kontrollera dem dagligdags. Utan ge dem ett ansvar och visa förtroende så kommer de växa och göra ett ännu bättre jobb och därigenom så, så skapar vi en. Väldigt positiv utveckling för hela laget. Och laget för mig. Det är ju allt från barn och ungdom upp till A-laget och lite så, så ser ju min syn på laget ut.
0: Ja, Jäkla fin, fin. Kan du leva sådär. Då, då tror jag att du kommer lyckas väldigt bra. För det där tycker jag är en, en modern ledarstil. Som, som jag tror också ger resultat. För att jag tror ändå människor är inte maskiner. Precis som du säger. Och, och kan, man, kan man ge tillit. Och, och få människor att ha en bra känsla, även de i magen då tror jag att då, då ger man det här lilla extra för, för att man ska lyckas som, som individ och grupp och det, det tror jag definitivt är helt rätt väg att gå
1: ja, men, nej, men... Det, det, känns, det känns riktigt bra och liksom, jag kan inte göra om mig själv utan jag har ju den, den tron så att jag skulle inte liksom kunna ha tagit på mig det här uppdraget om jag inte hade fått acceptans för att det är den ledningsfilosofin jag vill jobba med
0: Precis. Men jag tänker på hela den här organisationen. Du har och som, som du är ändå ansvarig för. En, en ganska många medarbetare, allt från landslagstränare till marknadsmänniskor och, och även sådana som jobbar med på nationell. Eh, Nationell nivå med ut barn och rekrytering och utbildning och så vidare. Men hur, hur jobbar ni där inom längdsidan på Skidförbundet med, med liksom, både personlig utveckling för de som inte har ett ledarskap i sin tjänst men även då ledarna att, att få dem in på, på samma bana? Liksom? För någonstans så är det ju ditt ledarskap som ska återspeglas i hela verksamheten.
1: Mm. Nej men du har helt rätt. Vi jobbar egentligen på flera fronter och vi hade ju en väldigt lyckad kick-off nere i Falun här av månadsskifte maj-juni där vi, där vi bröt ner värdegrunden där jag själv hade 90 minuter av, av de här två dagarna som jag körde ett egen, en egen föredragare och tittade på värdegrunden och jobbade och visade på hur, hur min syn och min tanke på, på ledarskap och en schysst arbetsmiljö ska se ut. Sen är det också så att Svenska Skidförbundet har rent centralt tagit beslut om att satsa mycket hårdare på, på både arbetsmiljö och ledarutveckling så att vi kommer börja nu i samband med en, en mer grenöverskridande kick-off uppe i eller nere beroende på vilket mm. geograf, grafiskt öga. Men i Idre kommer vi köra en kick-off här nu direkt efter sommarsremestern slut och då kommer vi mötas alla grenarna och jobba med att presentera hur själva ledarutvecklingen och grupputvecklingen ska se ut inom skidförbundet. Så att vi jobbar både, jag har startat lite grann i min gren eftersom jag ser att det finns behov av det men vi kommer jobba även i Alpint och alla de andra grenarna på samma sätt. Och mycket handlar om att utveckla de här ledarna som är väldigt nära de aktiva. Alltså det vill säga att tränarna, inte de som kanske är enbart för de ska ju få sitt dem också men det jag ser där det finns ett behov inom, inom uh, tränarkåren det är att jobba och få dem att få bättre verktyg att jobba med just med ledarskapet på ett sunt och modernt sätt. Och återigen på ett sätt som man vet att evidensbaserad forskning har visat att det är så här man kan få ut bästa effekten av en grupp. Och det måste också tränarna ha samma förutsättningar att kunna jobba på det sättet. Och det behöver vi göra inom alla, alla 11 skidgrenarna som ligger under skidförbundet.
0: Det är Det jäkligt kul att höra för jag tycker många gånger så kan man prata om sådana här saker att ja, men vi ska utvecklas både som individer och ledare och man har många fina dokument som ligger men man, det är många organisationer som inte tar det liksom hela vägen ut och att det, det blir fin snack på kickoffer och så vidare men det känns verkligen som att ni har en plan och ni kommer genomföra det här för att liksom, det är också en del av långsiktigheten misstänker jag att, att, att få alla att växa liksom, och, och kunna... Leda både åkare och andra kollegor på ett väldigt bra och hållbart sätt?
1: Ja, när man kan sammanfatta det, men det, det låter kanske lite grann som en floske, men göra varandra bättre. För det är egentligen mm. det det handlar om att om jag visar förtroende och, och skapar engagemang hos mina underställda och får samma feedback tillbaka så blir ju, gör vi varandra bättre. Så att, egentligen låter det, det är inte så svårt i in, men det kan vara jäkligt svårt att leva upp till det. Jag har ju själv under de 20 åren som jag har jobbat som, som chef i en annan verksamhet inom polismyndigheten upplevt både bra och mindre bra chefer och just det du säger att skapa den här genuiniteten där man liksom lever som man lär, den är ju oerhört viktigt. Om jag säger en sak under mina 90 minuter i Falun eller vars det nu är och så sen lever jag inte upp till det, då kan det ju bli till och med kontraproduktivt för att då blir man ju inte, då får man ju inget förtroende, då kommer ingen lyssna på vad jag säger sen heller så det är superviktigt att man inser att har man, har man marknadsfört en, en form av ledarskap och attityd och beteende som man förväntas av andra. Då måste jag ju själv leva upp till det, annars är det ju att ja, sig själv i foten som, som blir content. Då, får man ju, då blir det nästan bättre att inte säga någonting alls än att, ja. att säga en sak och göra något annat.
0: Jag tänkte säga det, 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 ofta är det så att det, då är det bättre att, att, att ta bort de sakerna som man inte kan leva upp till för det blir bara ja, kontraproduktivt så att säga. Så att man kan konstatera och sammanfatta det att det börjar med varje enskild individ att, att dra sitt strå i stacken, ha medarbetarskap och, och verkligen leva upp till det, vad kommer överens om, då brukar det kunna bli bra.
1: Ja no, Och no, no, jättebra just att, att hela skitförbundet nu, nu går i samma mm. takt, det har ju inte hänt förut, så det är ju ett st- strategiskt beslut som som vi har beslutat nu under, under våren här i samband med både budget och verksamhetsplanerna. Så att det, det känns ju riktigt bra att alla grenarna jobbar egentligen på samma sätt. Ja, helt med samma ju, grundläggande inriktning.
0: Ja för det är ju om man får säga samma företag eller samma organisation så att det är ju helt rimligt. Men jag vet ju själv av erfarenhet att det råder ju olika kulturer där lite mellan grenarna också så att, det, det kommer bli en utmaning, men jag tror att har ni bestämt er och ni genomför det rent strategiskt, då, då kommer det där bli toppen.
1: Ja, det, ska, det känns väldigt inspirerande i alla fall att med på resan nu. Absolut. Men du, jag tänker så här, när, när, när du
0: får samtalet, eller jag vet inte hur det funkar, om, om du sökte eller om du fick samtalet och, och tar över som längschef och, och så lyfter du luren och så pratar du med Ola och, som är förbundsdirektör och så börjar han säga att ska du vara längschef. Hur gick dina tankar då? För jag menar du har ändå följt längd sporten, och du vet ju att det har varit turbulent med, med både längschefer och, och förbundskaptenor och alla chefer och så vidare hit och dit. Hur, hur liksom kände du då rent så här personligen? Fasiken, hur, hur länge får jag vara kvar då? då? Eller gick ni igenom liksom vad du stod för och hur du skulle leda det här väldigt noggrant så att man inte hamnade på samma,
1: samma sätt med dig liksom? Ja, men egentligen alla delarna som du beskriver, om jag backar till det jag sa inledningsvis i den här intervjun så, så hamnar det ju lite grann vad jag har gjort tidigare. I och med att jag har de där erfarenheterna som, som jag har både från, från polismyndigheten men också från längskidsporten då, så, så tror jag att jag har ganska goda förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Sen är det ju det läget att jag har inga egna barn som är elitaktiva och satsar på elitnivå så jag känner mig ganska objektiv och, och tror att även omgivningen ser mig som en ganska objektiv person för det kommer ju krävas ibland att man, man fattar en del obekväma beslut i alla fall oavsett vilket, vilket ledarskap det handlar om i en sån här stor organisation så att det, det var väl de delarna som, som också kände att jag tror att jag skulle klara av uppdraget sen har jag ju hela tiden haft det suget och känt att jag inte varit färdig med, med, med längskilsporten och jobbat som sagt och fått utlopp genom att jobba ideellt både som tränare och och ideell sportchefer i Kalix. Så att jag har hela tiden haft det här engagemanget kvar. Och kunna kombinera det med, med, med mitt andra yrke. Så att det kändes som att nu är jag i ett sånt läge. Att den här chansen tror jag inte jag får igen. Och när jag hade vägt ihop de där olika delarna. Och vågat gå ur sin egen komfortzon. Så kändes det väldigt skönt att jag, jag tog det steget. Och jag är inte ångrat en sekund. Även om det har varit stormar redan som, som man har fått känna oss. Och så, så känns det riktigt bra.
0: Ja det är härligt vi ska komma in lite grann på landslaget sen men, men det som Stig Wiklund säger som har några landslagsåkare eller har haft eller han har några landslagsåkare där han jobbar mentalt med men han, han pratar ju mycket om att bli bekväm och obekväm då blir det bra säger han.
1: Ja och precis och just just få, få bygga upp den här, den här kontinuiteten är, så att det, det, det är också något som, som jag känner mig väldigt inspirerad och utmanande och nyfiken på att göra mitt, mitt bäst jag, jag, jag tror att jag hyfsade förutsättningar att lyckas med det men det är ju sånt som kommer ta tid och det, det kommer så hända saker och ting som man absolut inte kan förutsäga även om man försöker, försöker det också så det, det finns naturligtvis många utmaningar och besegringar dess, men jag är helt övertygad om att det går att till en ännu bättre verksamhet eh, inom Svenska Skidförbundet och på längst sida.
0: Verkligen. Och, och som sagt, vad jag tror, precis som du pratar om tränarnas kontinuitet, alltså långsiktighet och, och sådär, så är det ju likadant, i din, eller jätteviktigt i din roll, att, att du får chansen att, att genomföra de tankar och idéer och, och förändringar du vill göra. För det är någonstans, det tar ju ett tag sånt här, man vänder ju inte en skuta på. Över natten liksom, så att äh, det ska bli spännande för jag, jag tycker jag har jättebra tankar och idéer om, om ledarskap och verksamheten men, men äh, Lars om vi går in på längskidåkning som sådant då i, i, om vi tar Sverige här så, så är ju ni en, en av få idrotter tänkte jag säga som faktiskt har ökat under pandemin på ett positivt sätt där man har liksom ökat 5-6% i, i antalet man ska säga deltagare i föreningarna och den största ökningen har varit på tjejsidan i åldrarna 7-12 år vilket är väldigt, väldigt positivt. Men hur tänker du kring längdskidåkningens framtid liksom, om, om vi tar det ganska liksom, stort med, ja, med rekrytering av barn och ungdomar? För det är ju en speciell idrott längd. Det är ju inte så enkelt. Man ska ju träna själv och det, det krävs ju lite pannben om man säger så.
1: Mm. Nej men om man tar det jag tror är, är framgångsfaktorerna vad vi kan fortsätta utvecklas till och med under en pandemiretriken det är ju också att det finns evidens även där på, på att de här lågintensiva motionsformerna, nu pratar jag även löpning, cykling, simning och längskidor alla de folk är så pass upplysta idag, föräldrar vet om det och relativt unga barn börjar veta om att, att den här typen av aktivitet den är hälsosam för mig. Sen behöver det inte innebära att jag blir bäst i världen på den här sporten men det, det finns liksom ett, ett ganska sunt tryck och en, en sund inställning till att längskidor är en av sporterna som är väldigt hälsosamma och du får inte samma effekter om man tittar bara på den här Läkaren i psykiatri, Anders Hansens bok, Hjärnstark och, och vad de heter, liksom vilka effekter man även får på hjärnan. Man kan ju till och med påstå att de här lågintensiva sporterna gör att du blir smartare. Eftersom du får effekter även på hjärnan. Mm. Ja, förebygger psykisk ohälsa och allt. Så det är många delar där som, som gör att jag tror att vi kommer fortsätta att kunna vara starka på att både unga och gamla till sporten som helhet. Ser man vad som kan vara negativt så är det ju naturligtvis klimatförändringar där antalet snödagar minskar och det gäller ju alla, alla våra sporter som är på snö. Vi är ju 11 skidgrenare skidförbund och där är vi ju oroade alla grencheferna över den utvecklingen. Men, men som det ser ut nu så blir våra snökanoner både miljövänligare, de blir effektivare och vi blir smartare på att kunna spara snö. Så jag ser ju ändå framför mig att Under min livslängd, 5-6-10 år framåt i tiden, som jag kanske är längdchef så så tror jag absolut att vi har goda förutsättningar att att ha en fortsatt positiv utveckling på på längdsidan. Men det är ju naturligtvis klimatförändringarna på riktigt lång sikt. De de är ju inte bra för en en sport som som man vill bedriva på snö.
0: Men ser du liksom, ser du sporten eller längdskidåkning som sådant som att man... Våga ta Förändra den För den är ju ganska traditionell den med, med Att man åker si och man åker så Jag tänker liksom Ungdomarna nu har ju ändrats en hel del Hur, hur de ja men Hur de lever och, och vad de ser som roligt Och hur det ska vara liksom All träning ska vara på ett visst vis Är det någonting du ser behöver ändras För att man ska kunna locka de här ungdomarna som, som kanske är lite mer bekväma om jag får sticka ut hakan och säga det nu jämfört med för 30 år sedan.
1: Ja men det tror jag. Man, tror, man måste hela tiden höra att mot rälsen och vara lyhörd inför att det som funkar det, historiskt sett. Det kanske inte är det som är framtiden så det, det måste man vara öppen för. Och det, det finns det väl i alla fall inom längskid. Vi är, vi är jag säger vi för jag är, behöver inte vara någon bättre skärm, Men vi är lite ko- Ja, konservativa i vissa tankar och synsätt och lite begränsade Det tror jag man måste vara öppen för att se precis hur du beskriver hur, hur har varit framgångsfaktorerna för att vi är där vi är nu som sport och det här med klimatet och, och synen men vad är, är utmaningen och det kan det vara liksom att man måste vara öppen för att förändra tävlingsformerna, det finns ju en del eh, som tror på att man ska göra sporten till en, en mer arenaaktiv idrott så att sprint kanske ska få ett större utrymme exempelvis där du är på en begränsad yta och du kan sitta på en läktare och följa dem i princip från start till mål. Det finns ju vissa delar där som som man diskuterar samtidigt som som vi har ju en en ryggrad, ett DNA det det är liksom de här klassiska längre distanserna som som även de här nya yngre är väldigt mån om att vi behåller. Så att lyssnar man på de här riktigt unga som är morgondagens världstjärnor så så får du egentligen ingen klar bild vad vad det är man vill ha men Det viktigaste är att man är är open-minded och är beredd på att förändra för att bra saker kan alltid göra sig ännu bättre och man kan inte leva på det som historien visar. Det det, det är ju ett ett lärande sätt att titta på det men det kanske inte är det som är framtiden.
0: Nej, men det är, det är ju jättesvårt. Sådär. Det finns ju lika många viljor som det finns lösningar. Jag säga. Men, men det är ju jättesvår svår situation som jag tycker ni har. och All idrott har det liksom att hur ska vi attrahera ungar och, och komma till, till träningarna och, och liksom bli en del av, av föreningslivet som är helt fantastiskt. Och, och, och alla. På något vis handlar det om att alla behöver inte bli eller behöver kan inte bli världsmästare utan man ska vara med i en förening. Och där är ju också en utmaning man har tycker jag att det blir lite för mycket elit kanske om man, man tidig specialisering och så vidare. För jag tror att det är ju få som är med i en förening som, som har förutsättningar för att bli världsmästare kanske. Utan det handlar ju mer om att man ska delta i en förening och, och leva ett sunt liv liksom som, som någonstans är målet.
1: Nej, mm. ja, Jag håller helt med Och sen, sen tror jag en till framgångsfaktor Det är ju att vi, vi, vi är relativt Jämlika, vi kanske fortfarande Behöver naturligtvis få in mer Eller kanske, vi behöver få in ännu fler Kvinnliga tränare Kanske servicepersonal Också i alla teamen Så det finns absolut saker och ting Som vi redan jobbar med i den delen Men, men jag tror att vi ändå Jämför man oss med, med Kanske världens största sport som fotboll Men även hockeyhand och andra, så är det ju inte jämlikt och det märker jag även när vi har våra möten med både nuvarande sponsorer och, och, och nya presumtiva sponsorer just att vi jobbar mycket med jämlikhet vi har exakt samma ersättning till damer och herrar både fiss och nationellt vi har exakt samma förutsättningar med tränare, fysio, i vallare och så vidare och så vidare exakt samma bonussystem till våra aktiva, skiljer inte en krona mellan könen så att vi har ändå rätt många delar som, som många andra som är ännu större sporter verkligen ligger långt efter oss. Så det ser jag som, som ändå en, en positiv och grundläggande grej. För den är en viktig, just det med lika behandling och jämlikhet, den, den är ju viktig på många sätt. Och det märker man att sponsorerna, de ställer frågor om det där. De vill verkligen veta att, att vi är en sund organisation och att vi har en, en policy, en vision, vad vi vill med. Även de frågorna, och där är längst och egentligen alla skidgrenarna inom skidförbundet rätt, rätt så långt fram jämfört med många
0: idrottare. Ja, absolut, det, det är helt och hållet till hundra procent håller du med om, det är jättebra ni ligger långt framme där hela skidförbundet på, på, på jämställdheten, det är toppen. Sen är, det ju liksom, det är ju jag vet att ni jobbar hårt på, på även på tränarsidan och, och service och, och alla tjänster inom förbundet på att på uppnå jämställdhet även på, på, på de bitarna. Och det, det har ju också gått framåt om man jämför med 20 år sedan eller 10 år sedan. Mm. Ja, det, det är, är positivt. Bra. Men du jag tänker på om man pratar rekrytering av skidåkare om man pratar smala skidor så så är ju längd traditionellt sett en väldigt väldigt populär sport i Sverige. Och skidskytte har ju växt väldigt, väldigt mycket tack vare fina, fina framgångar från landslaget så har det ju blivit populärt liksom, hos svenska folket med skidskytte. Är det någonting som pågår mellan, för det är olika förbund skidskytte och skidförbundet, längdskidförbundet är olika förbund, men är det nå, liksom driven i någon form av rekrytering ihop att få fler att åka smala skidor eller kör ni separata spår?
1: Ja, vi, har ju, vi har redan, det är inte blivit någon action ännu där, men vi har ju dialoger med, med Skidskytteförbundet. Vi, om man börjar med det sportsliga så har vi ju samarbetat i nästan 14 år när det gäller materialutvecklingen i form av där även SOK är med, med som en, en part. På
0: Valla-projekt det där? Ja, på alla projekt, där jag,
1: alla projekt snabba skidor, snabb snabbare snabbast, det har haft olika namn. Men vi är inför varje OS-period, från och med Turin-OS fram till nu har vi haft ett väldigt bra samarbete. Sen, sen det här att vi har inom Svenska Skidförbundet, vi ska bli fler och vi ska bli bättre som är vår liksom, grenöverskridande vision med allt vi håller på med. Där har vi ju även tagit action och själva kontaktat Skidskytteförbundet för att... Föra dialoger, vi kanske måste rikta in oss lite mer specifikt mot storstadsområden och kanske Stockholm i första hand. För ser man till, till befolkningsunderlag och sånt och, och att vi har trots klimatförändringarna möjlighet med, med att få effektivare snökanoner som, som både tar mindre vatten och el och sprutar framförallt fantastiskt mycket snö på kort tid. Så ser vi ju att om vi går fram med två förbund samtidigt så kanske vi har ännu större möjlighet att påverka både politiker, kommuner och få klubbarna att samarbeta. Så att vi, vi har planer på att, att försöka jobba mer intensivt mot de här storstadsområdena och tänker jag på Stockholm, Västra Götaland och Skåne som, som ju är intressanta för oss. Om vi ska bli fler, om vi ska bli bättre som är vår vision då måste vi också våga tänka nytt.
0: Ja, för där tänkte jag att, jag tänkte faktiskt fråga dig om det. Om just man kan ha fina arenor i, i, på orter i nu Åsarna, alltså som en traditionell liksom, längdortby i Norrlands inland. Men det finns ju inte så jättemånga utöver där, utan det är ju det är väldigt, väldigt begränsat. Men skulle man få en fin arena med snöförutsättningar i några stycken i Stockholm till exempel, eller i Göteborg, eller i Skåne, som du säger, där kan du ju verkligen få jättestora mängder barn som, som kommer att börja träna så att det, det tror jag är väldigt positivt. Sen är ju utmaning där att hitta mark att förlägga det på och så vidare.
1: Det är det som är lite utmaningen just när det gäller och ska man samarbeta med skidskytteförbundet så är ju de väldigt månat utvis att, att det ska finnas även skjutmöjligheter och då gör det ju inte markfrågan lättare att hantera heller. Vi, för oss som vi skulle gå på, på egen front så, så handlar det om att få till en rullskidbana som är tillräckligt bred för att sen på vintern kunna växla över och bli en, en perfekt eh, konstnöbelagd skidbana så att säga. Men skidskytte har ju samtidigt då ytterligare behov när det att få tillgång till skytte. Men, men vi samarbetar men vi med en väldigt god dialog med Skidskytteförbundet och, och så att eh, vi har... Planer på att verkligen inte bara prata om det utan försöka gå till action och försöka få en, en större satsning mot de här storstadsområdena. Sen om det händer blir så mycket i år det är inte säkert men, men vi är i alla fall inne i en process. Så att det ser jag också framåt Det kommer säkert kunna ta lite tid men, men vi är väldigt överens om att vi har samma målsättning i, i det samarbetet.
0: Ja det låter bra för jag tror att smala skidor det, det handlar om att få dem, få dem på smala skidor och så sen därifrån så kan det ju bli liksom ett val om man vill. Åka lite och skjuta samtidigt. Eller om man bara vill åka. Men men det positiva är om man får fler som åker så att säga. Men du... När vi är inne på rekrytering och popularitet och, och få liksom, längdskyddsporten att växa. Så, så hade ni ju VM i Falun 2015 som var en stor succé. Rent eh, ja, men, tävlingsmässigt var det helt grymt och det var mycket folk och det var en riktig folkfest. Och nu i slutet av maj så fick vi ju beskedet att vi vi eller vi, men, ja, Sverige och Falun ska arrangera nordiska VM 2027 igen. Hur, hur resonerar en längschef kring, kring den möjligheten att, att dra
1: nytta av det som komma skall? Ja, det är ju fantastiskt kul och det, det är liksom, kände jag väl lite grann till också innan jag klä på att det var på gång och de har gjort ett fantastiskt bra arbete. Hela den här Beyond skiing-organisationen det, med Ulrika Backer Eriksson i spetsen. Det är otroligt bra jobbat. Nej men det är naturligtvis en morot, det är en morot för oss som, som jobbar i ledande funktioner, det är en morot för de aktiva och det är också en, en, en trygghet att veta att, att vi, vi liksom har en, en väldigt stark morot som kanske även rent kommersiellt kan göra det något lättare att, att kunna använda det som ett säljargument när vi ska skapa pengar till sporten Så att, det finns ju en, en lång rad med positiva bieffekter förutom det rent sportsliga när det gäller att få ett VM till Sverige i de nordiska Så att, ja Jag hade kunnat prata länge. Jag jätte, det var jätteinspirerande att få det här beslutet nu här i slutet på maj. Det känns riktigt bra.
0: Jag förstår det och, och det är ju en fantastisk möjlighet. Men jag, jag tänker där just på... Man gjorde ju säkert en massa saker 2015 med med klubbar och föreningar runt om i landet, inte bara de i Dalarna utan runt om i landet. Hur hur skulle ni kunna dra ännu större växel och nytta av just att koppla föreningarna i hela Sverige till det här så att de kan växa och känna att de är delaktiga och en del av svensk skidåkning?
1: ja nej, men det, det finns det också tankar. Sen om man pratar generellt sett så om vi backar lite, inte riktigt i ämnet men just min, min roll som längdchef. Vi har ju ett längdråd, ett nationellt längdråd som, som ju leds av en ordförande som heter Eva-Lena Frick numera. Och där, där försöker vi få in den här inputen på, på vad vill klubbarna hur vill de förändra och påverka Svenska Skidförbundet. För vi är ju faktiskt otroligt mycket mer än bara landslaget när man verkligen tittar på hur, hur själva kartan ser ut. Så att, det, det är ju absolut någonting som, som vi inte har några fastställda planer på men, men också en aspekt som är jätteviktig att vi tänker på att ta vara på möjligheten nu när den dyker upp. För vi får ju inte ett VM i Sverige med, med nära mellanrum utan det, det gäller att ta chansen någon gånger vi får den. Och nu har vi, fått, nu har vi ju inom ja, mindre än fem år så ska ett VM igen så vi har ju fem år på oss att verkligen dra nytta av den, här, den här, mm. det VM:et som väntar.
0: Ja, grymt kul. Verkligen stort för svensk skidsport. Men du, om vi då går in lite grann mer på, nu har vi pratat om rekrytering och så vidare, men om vi tar landslaget och som, som många är intresserade av naturligtvis, så har det ju varit, du nämnde det själv här lite grann, sen du klev på så har det ju blivit lite beslut som har fattats, som, har, som det har varit lite vindar kring. Men hur ser du på, på de här avhoppen som har skett när det var Frida, Maja och Linn här som som väljer att göra en egen satsning. Var det liksom, jag förstår att ni måste förhålla er till, till någon form av regelverk. Men hur, hur, hur känner du för de avhoppen?
1: Om ja, man börjar i den änden så är naturligtvis tråkigt. Jag vill ju att, att alla de bästa i Sverige ska naturligtvis tillhöra landslaget. För mig är den en självklarhet. Har någon annan målsättning vore, vore korkat. Men om man tittar på vad som är bakgrunden. Så, så det som har varit under de här många och långa individ- och gruppsamtalen som vi hade här under, under majmålet det var ju faktiskt så att 24 av 24 landslagsåkare ville ju inte skriva på något, något nytt åkaravtal med svenska skilförbundet så det för mig kom det väl lite grann som en chock men, men det som har varit är ju att man har upplevt från åkarnas sida att man de sista två till tre åren möjligen att man har blivit lyssnad till men man har inte sett att förbundet har tagit till sig någonting av det man har varit missnöjd med Dels de ekonomiska förutsättningarna och att man ställer kanske i ännu större grad krav på kommersiella arbetsuppgifter och åtagande till de aktiva. Det har väl växt för varje år och en väldigt hög omsättning. Man har ofta fått höra, ja men vi tar det nästa år. Det har det nya landstadschefer och nya längdschefer på löpande band de här sista tre åren. Så att det är väl egentligen en uppdämd irritation som sen är bakgrunden till det här stora missnöjet från från i princip alla landstagsåkare som skulle tillhöra A-laget och oss. Mm. Sen om vi pratar på, på de som, som inte är med nu. Så, så när det gäller Lindsvahn så var det väl ganska tidigt känt att hon på grund av den här svåra axelskadan som var mer komplicerad än vad tänkt. Att, att hon i stor utsträckning beroende på behov av personlig rehabilitering och hjälp med sjukgymnast och liknande efter i princip en stamp- varje träning hade tankar på att hon kanske inte var rätt person att tillhöra ett landslag. För då får man kanske inte riktigt den här personliga om tanken efter varje träningspass. Framförallt inte mellan lägren heller. Så det var väl inte helt oväntat Däremot när det gäller Maja och Frida så, så det var det naturligtvis tråkigt att vi inte kunde gå dem till mötes. Men samtidigt så, så hade det inneburit också spänningar i andra ända om vi hade. Ja, gjort om så att vi hade haft en massa olika alternativa lösningar för flera individer. Det här är väl också baksidan när vi har världens bästa damlandslag. Att Vi har, vi har inte bara en stjärna som vi kanske hade den perioden när Charlotte Kalla stod utanför landslagets organisation utan nu har vi 5-6 tjejer som, som om, om inte att vinna, flera av dem har chans att vinna har en kapaciteten den bevisen men 5-6 tjejer har i alla fall kapacitet att stå på pallen Mm. På en världskupp eller VM då, så då blir det ju naturligtvis också så att, att eh, det blir många olika väljer och, och, och den individuell sport där man naturligtvis eh, tittar till sitt i, i vissa avdelningar. Men, men varför inte vi kunde komma dem till mötes det var ju helt enkelt att vi, vi vill inte förstöra det här som vi ser är kittet som kärnan till att vi har under de här sista åren kommit i kapp och gått förbi Norge på damsidan. Det är ju ingenting som vi menar är en slump utan det bygger på att vi har haft en, en struktur och en, en filosofi hur vi har lagt upp träningsläger och landslagets verksamhet och den kände inte vi att vi var mogen att, att slå sönder eh, mer, mer än vad som redan var gjort så att det, det var egentligen det som var skälet att vi inte kunde anpassa oss och komma riktigt överens. Vi, försökte gå varandra till mötes men, men vi kom inte riktigt ända fram så att det är tråkigt men jag tror ju säkert att både Linn och Maja och Frida vi är inte ovänna med varandra på något sätt att vi kommer se dem i de, de vita direkterna så fort tävlingssäsongen startar. För när man går in i en tävlingssäsong i november då har det ju ingenting att göra med att man har tillhört en landslagsgrupp under sommaren. Då är det de bästa åkarna som kommer att tas ut och det kommer att naturligtvis ta ut de bästa mm. åkarna oavsett om de har tillhört Laget under sommaren eller inte
0: Jag, jag förstår det och, och, och det är ju, det är ju fint. Jag, jag tycker det är bra som du säger Att ni, ni har ju någon form av Idé om hur ni ska driva och, och börjar man tulla på den för mycket Ja då är det risk att man slår sönder allting Och, och sen tycker jag det är bra att man, man Tar ut det bästa laget Oavsett om man har tillhört laget eller om man, Och det är ju bra för de som Inte har varit aktuella också för ett landslag som, som har blommat ut under hösten Som har möjlighet att slå sig in Så att det är ju väldigt, väldigt bra. Men, men jag tänker på en sak som, som skulle kunna få påverka det här. Nu står tre stycken ja, profiler, kan jag säga, duktiga åkare utanför. Hur, hur, hur hanterar ni och hur förbereder ni? Jag menar nu då när, när första landslags, eller världsgruppstermin kommer, eller vi säger VM, kommande VM här i, i Planissa i, i, i i Slovenien, Slovenien i vinter och så kommer de här in som inte har deltagit då kanske ni har byggt upp en grupp, gruppdynamik med de andra och så kommer de här från sidan det finns ju en risk att det kan bli slå sönder den här liksom gruppdynamiken på något vis, är det någonting ni liksom har en plan för hur ni ska hantera?
1: Ja men det har vi absolut och vi kommer ju ha kontakt som sagt vi har redan haft individsamtal med alla du, du nu nämnde så att det, det kommer vi ha fortlöpande så att... Det här, det här, vi ska titta framåt och, och, och som sagt var min målsättning är att vi ska ha, alltid ha de bästa med i landslaget oavsett vilka friktioner som kan finnas så att, det är en, en långsiktig målsättning. Sen att det kommer in åkare till ett VM-OS och en världsgrupp också som inte har tillhört landslag det är inte helt ovanligt. Vi hade ju på damsidan i vinter bland annat hon som blev uttagen till OS Anna Duvik tackade ju nej och var inte med i något landslag förra säsongen heller så att, det är ju sånt som vi hanterar, vi, vi, vi har ju liksom en grund och spelregler som, som är kända så fort man kommer ut på en världskupp så, så tydliggör man ju de, de delarna vad man förväntar sig av varandra både som aktiv och, och som ledare så det ser, som, det ser jag som inga problem och det här är ju professionella individer som, som verkligen vill framförallt maximera och få ut det bästa av sig själv och även laget naturligtvis när de kommer ut så att, Nej, jag ser ingen, ingen oro. Det är i alla fall ingenting som jag har he- eller hört några signaler från landslagschefen att det skulle kunna bli några problem på det sättet. För det, det, är en, det är prestationerna som avgör när man väl kommer in i termsäsong. Och då kan det ju bli andra åkare som, som inte alls har tillhört landslagets grupper under sommar som man kommer att ta ut.
0: Absolut. Absolut, det är är bra att höra tycker jag för jag tror många funderar just på den biten också, dels att de har hoppen men men även hur man hanterar det sen men det var var bra att vi fick det klart. klargjort Lars Vi ska skynda oss och avsluta här men jag måste ställa en fråga här, vi vi, vi pratar långsiktighet med ledare och så vidare och vi har ett VM 2023 i slovenska Planica och så sen har vi ett OS i Milano 2026 jag tänker på damsidan, där har vi ju väldigt, väldigt duktigt, eller duktigt, vi har ett framgångsrikt landslag, där väldigt framgångsrikt just nu, även om Charlotte Kalla hoppade av eller avslutade sin karriär nu. Men på här sidan så är det ju lite tunnare, hur ser ni liksom, har ni någon riktad insats på här sidan för att skapa ett, ett, ett starkt lag, 2023 kanske det är lite kort på, men mot 2026?
1: Men absolut, och det ligger egentligen samma, samma inriktning där när man tog ut landslagets eh, grupper nu så, så tittar vi lite grann vilka tror vi, i, i synnerhet om man kommer lite längre ner vilka, vilka som ska ta de sista platserna både på dam. och R-serien, då tittar man lite grann på vilken ålder vilka tror vi är presentiva eh, VM-åkare, OS-åkare 26 och 27 lite grann har det fått avgöra vi har satsat väldigt hårt på de här nya unga Killarna Edvin Anger Månskoglund och allt vad de heter som vi har tagit upp och Trull Skisselman så att vi, har, vi har faktiskt tagit med lite hänsyn där åldern har man varit yngre och liksom visat på att man har en positiv potential så har det lite grann fått överväga om det har stått och vägt utifrån prestationerna under föregående säsong så att vi försöker satsa långsiktigt inte bara på ledarsidan och med landstagschefer och alla team utan även på på de aktiva, sen, sen så fort som sagt när tävlingarna börjar så kan det ju vara de här plus 30 åkarna som ändå är bättre, då kommer mm. naturligtvis de få åka världskröp och åka VM i Planitsa, men landslagets träningsgrupper i sommar så har vi i viss mån tittat lite grann på, på åldern och då på här sidan ser vi att det finns väldigt bra potential hos många, vi har ju William Porruma, som ännu inte har fyllt 22 år, han är bara 21 år ännu, fyller 22 år i december. Han har ju varit på pallen och han ser man rent åldersmässigt så ska ju han kanske börja vara som bäst 26-27 om man mm. tittar. Snittåldern på världsliten på R-sidan är ju närmare 30 så att han är ju ett exempel på, på en som redan har börjat blomma ut. Men vi har flera stycken namn till också som... Som är väldigt intresserade, som har gjort bra ifrån sig både på U23-VM och på junior-VM. Edwin Angen här från Åsa är ju en mm. som är väldigt intressant och som mm. också är med i det här Team Bauas som är det vi kallar för B-landslaget.
0: Det är jäkligt positivt, för jag oftast då som William kommer säkert med all sannolikhet om han, han har redan haft fina resultat, men när resultaten kommer mer liksom... Ja, tätare så, så kommer han ju suga med sig säkert också andra. För det brukar ju vara så, så att framgång föder framgång. Det brukar ju trots allt vara så, även om, om det är ett, en klursch kanske. Men, men det tror jag faktiskt på.
1: Ja, men jag, jag tror faktiskt att det ser spännande ut på, på här sidan ändå. Det, 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 det ska gå att vända. Sen är det precis som man får vara väldigt ödmjuk inför det. Att det här är en tålamodskrävande sport där det tar, tar många år att bygga upp så att det egentligen får ut sin följda potential. så att, Självklart kan, kan det säkert ändå en del kanske precis som vi pratade om det med att bromsa ibland inom det är det ofta så att även de aktiva kanske, det är sällan sällan eh, av framgång beror på att man har tränat för lite utan det, det är ju mestadels beror det på att man satsar för hårt och tränar för hårt och får för lite återhämtning så att det, det gäller att balansera det här så att den här extrema engagemanget och drivet hanteras på ett bra sätt i i den ålder de befinner sig
0: Helt rätt. Det är en svår balansgång det där med återhämtning och hårdträning. Det det är inte helt lätt och det är framförallt inte... inte, Det finns inte en lösning utan alla individer är olika så man måste försöka hitta nyckeln till alla individer. Men du... Lars, innan, innan vi slutar här så ska jag ställa en sista fråga till dig som jag ställer till alla i, som är med i Vintersportpodden. Och den är enkel att besvara och kort, ett kort svar vill jag ha. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Ja, det är ju engagemanget. Vi brukar ju säga att engagemang står i klass. spelar ingen roll vilken klassåkare eller duktig ledare eller chef du har varit. Om du tappar det engagemanget så då kommer du ändå inte lyckas nå den potentialen. Så engagemanget... Den är superviktig. Jättebra svar och
0: jag har haft en timme här ungefär som har varit mycket intressant och jag tror din ledarstil och ditt ditt engagemang kommer, kommer ta både svensk skidåkning och landslaget till en ny nivå. Det är mycket kul. Det ska bli kul att följa och jag är tacksam att du var med i Vintersportpodden.
1: Tusen tack Wille. Tack för en bra intervju. Ha det bra. Stort lycka till.